지금 갈릴리에서 예수님이 만나자고 얘기를 하셨기 때문에 지금 제자들이 예루살렘에 있다가 원래 고향이 있는 갈릴리 갈릴리로 돌아와서 지금 모여 있는 모습이죠. 그래서 거기에 베드로, 도마, 나다니엘, 세베드의 아들들 그러니까 세베드의 아들들은 요한과 야고보를 말하는 것이고 그리고 나머지 두 명의 제자들은 이름이 나와 있지는 않은데 어, 너무 뻔해서 어, 그런 것 같아요. 네. 왜냐하면 베드로의 형제였던 안드레가 당연히 있었을 것이고 그리고 그 나다니엘을 처음에 예수님께 데리고 왔던 빌립이 있었을 거예요. 그렇기 때문에 그 일곱 명이 거기에 있었던 거죠. 그들이 지금 그 갈릴리에 얼마나 오랫동안 있었는지는 알수 없지만 베드로가 지금 3절에 오늘 보면 3절에 보면은 나는 이제 물고기 잡으러 가겠다 이렇게 말하는 장면이 나오죠. 이걸 보면은 뭔가 이렇게 긴 침묵의 시간 기다리는 시간이 있다가 이제 더 이상은 못 있겠다 하고 지금 나서는 그런 모습이 보이고 그 말을 듣자마자 이 제자들도 나머지 제자들도 바로 우리도 가겠다 하면서 따르는 그런 모습을 보여줍니다. 이 대화에서 이미 뭔가 어떤 허탈함이 느껴지는 거죠. 지난번에 그 예루살렘에서 부활하신 예수님이 나타난 그 사건은 그들에게 어떤 의미였겠습니까? 그 십자가라고 하는 엄청난 그 절망 정말 끝도 없어 보이는 그 절망 속에 있던 그들 문을 꽉 잠그고 숨어 있었다가 지금 예수님이 부활하신 새 몸을 입고 이렇게 정말 멋지게 등장을 했을 때그 충격과 그 환희가 얼마나 컸겠습니까? 그거보다도 드라마틱한 반전은 없는 거예요. 정말 그 바닥 끝에서 정말 천국이 보는 것, 천국을 보는 것 같은 그 기쁨이 있었겠죠. 그렇게 만천하가 보는 앞에서 비참하게 죽어가던 예수가 새로운 몸을 입고 부활하신 거예요. 그런데 예수님은 예전처럼 그들과 계속 함께 다니시지 않았어요. 그들이 기대했던 것처럼 계속 있어주실 줄 알았는데 여기에 나타나셨다가 사라지고 저기 나타났다 사라지시고 굉장히 다른 모습으로 지금 그들과 함께 하신 거죠. 얼마나 혼란스러웠겠습니까 그들이. 마태복음 28장 10절을 보면 은 이게 이제 그들에게 예루살렘에서 나타나기 직전에 하신 말씀이긴 한데 갈릴리로 가서 기다리라고 지금 말을 하신 거죠. 갈릴리로 가라 이렇게 말을 했어요. 갈릴리로 가라. 그러니까 갈릴리에 지금 제자들이 가끔 사역하면서 방문한 적은 있지만 이들이 지금 예수님을 따라서 떠난 지 지금 3년이 됐잖아요. 이 3년 동안은 어부로서 배에, 배에 탄 적도 지금 뭐 고기를 잡기 위해 탄 적은 없었고 이렇게 지금 직업은 완전히 접어둔 채로 지금 3년이 지난 상태였던 거죠. 그들이 예수님을 따르면서는 어떤 상상을 했겠습니까? 복음서에 나타난 그들의 모습을 보면 그들은 예수님이 마치 여우수화처럼 멋있게 나타나셔서 하나님이 그들에게 주신 그 땅을 다시 되찾고 자신들은 마치 열두 지파장들처럼 그들에게 어떤 한 자리씩 갖게 되고 땅을 차지하게 될 거라고 기대했었죠. 그랬다가 이 십자가 사건이 일어났을 때그 모든 꿈이 완전히 물거품처럼 사라졌던 거죠. 그랬는데 부활하신 예수님이 나타나셨을 때 어떻게 된 겁니까? 반전이 일어난 거죠. 이제 그 꿈이 다시 코앞에 온 것처럼 느껴졌을 거예요. 그런데 지금 막상 다시 집으로 돌아와 보니까 일상으로 돌아와 보니까 
3년 전과 달라진 게 아무것도 없는 거예요. 갈릴리에 오면 은 갈릴리로 와서 나를 볼 것이다 했으니까 그들은 아마 갈릴리로 가면 은 예수님이 거기 와 계시겠지 이런 기대를 했을 텐데 아무리 기다려도 오시지 않는 거죠. 그러니까 거기서 기다리고 있다가 지금 가정을 도, 가정에 지금 돌아온 지도 3년 동안 안 돌아왔고 모든 게 지금 멈춰져 있는 이곳에 지금 빈손으로 돌아온 거잖아요. 아무것도 이룬 것이 없이 왔는데 거기서 지금 아무것도 안 하고 그냥 가만히 앉아서 기다리고 있는 것을 견딜 수가 없었던 것이죠. 뭐라도 했어야 되는 거예요. 그래서 긴 침묵이 흐르고 이 베드로가 먼저 침묵을 깨고 일어난 것이죠. 컴컴한 밤에 아직 고기를 잡을 수 있을 때 일어난 것입니다. 그리고 그 일곱 명의 제자들은 배를 타고 바다로 나섰습니다. 안 그래도 굉장히 허탈한 그런 분위기였는데 제자들은 거기다가 또 너무 불쌍하게도 고기를 한 마리도 못 잡은 거예요. 밤새도록. 너무 슬픈 상황이죠. 그런데 이게 사실은 있을 수가 없는 일이거든요. 왜냐하면 취미로 뭐 낚시를 하는 사람들이야 허탕을 칠 때도 있잖아요. 그렇지만 전문으로 낚시를 하는 그런 사람들은 어느 날 지금 고기가 있다 몇 시에 어디로 가면 있다 이걸 대충은 알기 때문에 한 마리도 못 잡는다는 건 있을 수가 없는 일이에요. 그래서 그 일이 일어났을 때 이게 오버랩되는 사건이 있었죠. 3년 전에 예수님을 처음 만났던 그날이 떠올랐을 수밖에 없는 거죠. 그날도 밤새 그물을 던졌어요. 그런데 그때도 역시 말도 안 되는 일이 일어난 거예요. 어떻게 고기가 한 마리도 안 잡히지? 정말 해괴한 일이었죠. 그리고 그날 베드로가 이제 그 허탕을 치고 그물을 씻고 있었는데 그때 이제 어떤 떠돌이 청년 랍비가 와서 배에 좀 배를 좀 쓰겠다 해가지고 배에 오르셔서 그 이제 물가에 있는 사람들을 가르치셨잖아요. 그리고 나서 그 설교가 끝나고 나서 갑자기 베드로에게 그물을 이제 다 씻었는데 우리가 가서 깊은 곳에다가 그물을 던져서 고기를 잡자 이렇게 얘기를 하신 거예요. 그러니까 얼마나 황당했겠습니까. 이 베드로 입장에서는 자기가 지금 정말 샅샅이 밤새도록 온 곳을 다 쓸고 다녔는데도 못 찾았는데 보니까 고기 한 번도 안 잡아본 것 같은 이 청년 이 랍비가 지금 고기를 잡아, 잡을 수 있으니까 깊은 데 던지라고 하니까 얼마나 황당했겠어요. 그러니까 이제 베드로의 반응이 이제 누가 보금 5장 4절에서 5절에서 나오는데 이수님은 그물을 내려서 고기를 잡자 이렇게 말씀을 하셨죠. 그러니까 이제 시몬이 우리가 밤새 수고했지만 못 잡았습니다. 그런데 말씀에 의지하여 그물을 내리이다. 굉장히 어떤 비장하게 느껴지긴 하는데 사실 이 말은 우리가 계속 해봤는데 못 잡았어요. 그런데 그래도 말씀을 하시니까 한번 해볼게요. 이런 의미죠. 그런데 이게 결코 베드로가 예수님의 말을 정말 신뢰했기 때문에 믿음을 가지고 굳은 믿음을 가지고 한건 아니었다라는 사실이 바로 그 뒤에 구절들에서 드러나게 되죠. 5장 8절에서 9절을 보면 은 고기가 잡히고 나서 일어난 일이죠. 베드로가 예수님 무릎 앞에 고개도 못 들고 거의 부들부들 떨면서 나를 떠나주세요. 나는 잘못했습니다. 떠나주세요. 난 죄인입니다. 지금 이러고 있는 거예요. 왜 그랬습니까? 왜 그랬을까요? 구절에서 그 이유가 나오죠. 왜 그렇습니까? 베드로와 지금 다른 제자들 모두가 
고기가 잡힌 것으로 놀라서 지금 이렇게 부들부들 떠났다는 거예요. 그러니까 고기가 잡힐 거를 믿었다면 지금 이렇게 놀랄 이유가 없는 거죠. 그러니까 그 믿지 못하고 지금 그냥 던져본 건데 잡혔으니까 너무 놀란 거예요 지금. 그러니까 들킨 거죠 자신의 마음을. 지금 이렇게 이 고기를 잡게 할수 있는 분이라면 보통 분이 아닌데 내가 지금 이런 마음을 가지고 믿음도 없이 오히려 내가 안 잡힌다는 거 한번 보여줄게. 약간 이런 이런 식으로 지금 예수님 앞에 있었던 것이 들켜서 너무 두려웠던 거죠. 그런데 바로 이이 밤에 오늘 밤에 그 물고기가 잡히지 않는 그 일이 또한번 벌어진 거예요. 그때 함께했던 그 멤버들이 거의 비슷해요. 그잔 형제들도 있었고 그래서 그날이 떠올리지 않을 수가 없죠. 그 3년 전에 그 밤이 떠오를 수밖에 없는데 한 가지 여기서 흥미로운 사실은 베드로가 이 속옷바람으로 있었다는 거예요. 벗고 있었다 이렇게 말을 하고 있는데 이게 왜 그러냐면 봄철이라고는 해도 새벽이라면 꽤 쌀쌀할 수밖에 없고 게다가 그 지금 물 위에 있잖아요. 물 위에 있으면 새벽에는 춥죠. 그런데 지금 우젓을 벗고 있다는 것이 무엇을 말해주는 거냐면 이 베드로가 그냥 설렁설렁 여기도 한번 던져보고 저기도 한번 던져본 게 아니라는 거예요. 정말 밤새도록 땀이 날 정도로 계속 지금 그 그물질을 하고 있었다는 것입니다. 지금 3년 만에 돌아왔잖아요. 빈손으로 돌아와가지고 내가 지금 이제 물고기 잡으러 가겠다고 했는데 또 빈손으로 돌아갈 수가 없는 거잖아요. 지금 그러니까 어떻게 해서든지 지금 잡아가겠다는 의지를 가지고 지금 그렇게 하고 있는 거예요. 내가 예수님을 쫓아서 3년을 다니면서 꿈꿨던 그 원대한 꿈은 못 이뤘지만 그래도 내가 업으로 평생 살았던 사람인데 이거 하나는 내가 잘하는데 이것만큼은 내가 할수 있는 건데 하면서 지금 하고 있는 거죠. 얼마나 답답했겠습니까. 우리도 당연히 내가 할수 있다고 생각하는 일들 너무 아무것도 아닌 일인데 그게 안될 때가 있잖아요. 그럴 때 보면 너무 황당하고 답답하죠. 그럴 때 열불이 나는 거예요. 하나님 안 믿는 사람들도 쉽게 쉽게 하는 것 같은데 나는 하나님의 자녀인데 이런 일이 막안될때더 화가 나는 거죠. 그렇기 때문에 이 베드로의 심정이 좀 이해가 되는 거예요. 이 새벽에 땀을 흘릴 정도까지 그렇게 어떻게 보면 열을 내면서 지금 하고 있는 거죠. 반면 다른 제자 자신을 기어코 예수님이 사랑하는 제자라고 이렇게 항상 호칭을 하는 요한이 있잖아요. 요한은 보면은 베드로하고는 조금 다른 모습을 보여주는데 이 상황이 뭔가 좀 이상하다라고 지금 빨리 눈치를 좀챈 거죠. 이 요한은 뭔가 계획된 일 같다. 어 뭔가 지금 이 일이 예전에 있었던 일하고 너무 비슷하다. 지금 이렇게 생각하고 있는 거죠. 그러니까 고기가 잡히는 걸 보자마자 가장 먼저 주님이다. 이렇게 외친 것이 요한이었어요. 그렇다고 해서 예수님이 베드로의 이런 어떻게 보면 굉장히 단순한 이런 모습을 보고 뭐 꾸짖지는 않으셨죠. 하나님의 뜻을 우리가 분명히 알수 없을 때 그래도 내가 할수 있는 일을 최선을 다하는 것 자체가 그냥 뭐 감이 떨어질 때까지 무작정 기다리고 있는 이런 것보다 나쁘다고 볼 수는 없는 거예요. 자기가 할수 있는 것에 최선을 다해야죠. 다만 이제 우리는 오늘 이 본문 속에서 교훈을 얻었잖아요. 그래서 그런 일들이 벌어질 때 
우리가 분별할 수 있다는 거죠. 하나님이 지금은 아 조금 멈추기를 원하시는 건가? 지금은 하나님께 기도할 때인가? 그냥 내 힘으로 막 계속 이렇게 할 때가 아닌가? 이렇게 해야지. 계속해서 그렇게 내 힘으로 이거에 이루어져야 되는 게 맞는 거니까 이루어야지. 이렇게 억지를 부릴 필요는 없다는 거죠. 왜 그렇습니까? 상식적으로는 그 일이 일어나야 된다고 해도 그게 세상의 순리라고 해도 예수님 안에 있는 우리는 이제 예수님의 것이 된 우리는 그들하고는 다를 수밖에 없는 거예요. 왜 그렇습니까? 하나님이 그냥 어떤 세상에 있는 원칙대로 그냥 되는 게 아니라 세밀하게 우리의 삶을 간섭하시기 때문에 그런 것입니다. 이제 예수님을 통해서 우리가 하나님과 특별한 관계를 맺게 되었기 때문에 우리의 삶은 여기에서 끝나지가 않잖아요. 백년의 삶이 전부인 사람들은 그 사람에게는 이 짧은 인생이 지금 전부니까 이 한정적인 시간 동안에 최대한 즐기면서 사는 것이 가장 잘산 인생이 되는 거죠. 그렇지만 영원에 들어갈 준비를 하는 곳이라고 생각하는 사람들 어떠한 가치를 가지고 영원을 살아갈 것인가를 그 운명이 걸려있다고 믿는 사람들 그 사람들에게는 지금 여기에 있는 이 시간이 자신의 가치를 영원한 가치를 만들어가는 성장의 시간이라고 믿기 때문인 것입니다. 아멘 그래서 하나님의 자녀가 되었다면 하나님의 기준으로 영원의 관점으로 나를 그리고 세상을 내 주변의 사람들을 볼줄 알아야 된다는 것이죠. 이것이 우리가 세상을 살다 보면 눈을 끄는 게 너무 많고 관심을 갖게 되는 게 너무 많으니까 이 시야를 자꾸 잃어버리는데 그러기 때문에 어떻게 보면 은 너무 단순하고 2000년 동안 모든 그리스도인들이 그렇게 해야 된다고 라 해왔던 얘기니까 새로울 것도 없지만 바로 이 말씀 안에 우리가 있어야 된다는 거죠. 말씀의 눈으로 세상을 바라보고 나를 바라보고 내 주변의 사람들을 바라봐야 된다는 거예요. 그게 구체적으로 정기적으로 우리가 그것을 해나갈 때 우리가 그 눈을 잃어버리지 않을 수 있다는 거예요. 우리의 시선을 계속 빼앗는 이 세상 속에서 그 영원의 관점을 잃어버리지 않기 위해서는 정기적으로 말씀을 보는 거죠. 저도 올해 들어서 그 여러분한테도 얘기했지만 맥체인으로 이제 성경 일독을 하고 있는데 올해는 제가 세 번역으로 한번 해보기 시작했어요. 세 번역으로 하니까 너무 새롭더라고요. 그냥 다른 성경을 읽는 것 같기도 하고 굉장히 또 쏙쏙 들어오는 그런 부분들이 있고 그래서 이렇게 하다 보니까 그게 저한테 굉장히 큰 도움이 돼요. 그러니까 이렇게 성실하게 어떻게 보면 하루에 15분 대단한 거 아니잖아요. 성실하게 그거를 해나갈 때 우리가 그리스도를 믿는 사람들인데 세상 사람들처럼 갈대처럼 이렇게 조금만 바람이 불면 막해 흔들리지는 않지 않겠습니까? 이 말씀 속에 우리가 살수 있다면 아멘 그런데 이 보면서 오늘 이 부분에서 조금 좀 재밌는 부분은 베드로가 이 엄청난 물고기를 잡고 바로 뛰어들지를 않았다는 거죠 요한이 주님이다 이렇게 말을 하고 나니까 요한이 베드로한테 주님이다 이렇게 말을 했죠 그러니까 그제서야 뛰어내렸다는 거예요. 그러니까 베드로는 이 캐릭터가 조금 약간 단순한 캐릭터잖아요. 너무 저는 되게 공감이 많이 되는 캐릭터예요. 
그러니까 지금 이 일이 다 벌어졌는데 그러니까 눈치가 아직까지 없다가 이 요한이 말해주니까 이렇게 눈동자가 흔들리다가 이제 탁 옷을 입고 이제 뛰어든 거죠. 그 1등을 빼앗길 수 없는 거예요. 예수님에게 헤엄쳐서 빨리 가가지고 자기가 1등을 해야 되는 거죠. 그 거리가 한 90m에서 100m 정도 되는 거리인데 예, 베드로의 모습을 보면은 마음은 아주 급했지만 속옷바람으로 예수님한테 갈 수는 없잖아요. 그러니까 빨리 옷을 입고 물에 뛰어들었어요. 이거 하나만큼은 정말 근데 베드로를 따를 자가 없어요. 나는 예수님한테 무조건 1등 제자가 돼야 된다. 제일 먼저 가야 된다. 이거만큼은 정말 베드로를 인정해줘야 되는 부분인 거죠. 그렇다고 해서 요한과 다른 제자들이 그러면 예수님을 덜 사랑했느냐. 그렇다고 볼 수는 없죠. 오늘 8절을 보면은 배가 작아서 물고기를 실을 수 없다는 그런 표현이 있거든요. 배가 작았다. 그래서 그들이 지금 몇 명은 그 배를 저어야 되고 다른 사람들은 그 그물을 끝까지 잡고 있어야 되는 거예요. 물에 올 때까지. 그러니까 다들 뭔가 열심히 하면서 예수님이 기적적으로 이렇게 잡게 해준 이 물고기 한 마리도 놓치지 않아야지 하는 이렇게 성실하게 지금 그것들을 또 그물을 붙들고 있는 제자들이 또 있었다는 거죠. 예수님이 이렇게 해서 잡게 하신 물고기가 총몇 마리였죠? 주일학교 다 나오셨으니까 몇 마리입니까? 153마리 다 아시죠? 네. 그래서 지금 이 숫자가 우리에게 이렇게 정확하게 이 숫자가 남겨져 있기 때문에 이 숫자가 이제 우리에게 어떤 주님의 계획 속에 있는 어떤 그 축복의 숫자가 된 것만큼은 맞는 것 같아요. 어떤 상징의 숫자가 된 거죠. 또이 얘기가 나오면 항상 이제 교회를 오래 다니시는 분들은 항상 듣는 얘기가 있을 거예요. 그 모나미 볼펜 153 되게 많이 들으셨죠. 근데 저는 사실 그 모태신앙이 아니고 어렸을 때 주일학교를 안 다녀봐서 여러 번 듣긴 들었지만 이번에 한번 제가 또 조사를 한번 해봤어요. 뉴욕커니까 스캐프티컬하게 이분이 정말 신앙이 깊으신 분이 맞나 이 사연이 맞나 그래서 한번 찾아봤는데 되게 공교롭게도 이 모나비 볼펜 153이 나온 지가 어제가 딱 58년이더라고요. 그러니까 1963년 5월 1일 날 이게 출시가 됐어요. 그러니까 거의 딱 58년이 됐는데 이 볼펜이 이제 뭐 만들어진 사연들이 그, 그때면 이제 한국이 굉장히 가난한 나라고 굉장히 뒤처진 나라인데 이런 볼펜을 만들기 위해서 이제 뭐 일본에서 기술을 배우고 스위스 기계를 사와서 뭐 이런 거를 했는데 이제 드디어 이 제품이 이제 출시를 앞두고 나서 이름을 지었는데 이제 모남이라는 거는 어떤 직원들이 지어준 이름이래요. 이게 불어로 프랑스어로 내 친구 이런 뜻이고 거기에 이제 보통 제품들 이름 뒤에 뭐 2000, 3000 이렇게 볼펜에 많이 붙잖아요. 그게 뭐냐면 볼펜 심이 몇 미터까지 쓸수 있는가. 이 길이를 말해주는 거거든요 양을 근데 이분은 그런 숫자 말고 뭔가 의미 있는 숫자를 좀 넣고 싶다 그래가지고 직원들하고 이제 회의를 했는데 이제 뭐 세븐이 세븐을 넣자 뭐 여러가지 좋은 의미들의 숫자들이 나왔대요 근데 그 직원 그런데 이제 직원 중에 한 명이 153을 넣자 딱 이랬는데 뭔가 그 숫자가 좀 마음에 와닿더래요 그래서 왜 153을 넣을까 했더니 이 고스톱에 보면은 <웃음> 저는 고스톱을 잘 모르지만 구자가 뭐 제일 좋은 건가요? 잘 모르겠는데 아무튼 구라는 숫자가 동양에서 굉장히 어떤 최고의 숫자 뭐 이런 그런 의미래요. 그래서 
그거를 이렇게 숫자를 이제 곱해보면은 숫자들이 여러 개가 나올 거 아니에요. 근데 그 중에서 153이라는 게 17번을 곱하면 이제 153이 나오는데 그게 뭔가 좀 숫자의 느낌이 좋다. <웃음> 그래서 그 얘기를 했다는 거예요. 근데 이제 이 사장님은 그 얘기를 듣는 순간 뭐그 이유는 아니지만 153이라는 이 숫자가 굉장히 낯익고 뭔가 이렇게 좋게 느껴져서 자기 사무실로 뛰어가가지고 성경을 이렇게 펼쳐봤대요. 그래서 바로 오늘 우리가 본 본문 이 요한복음 21장을 이렇게 탁 펼쳤는데 거기에 이 153이 있었던 거죠. 그래서 그 그분의 이제 자서전에 보니까 이렇게 써 있어요. 나는 하나님의 말씀을 믿고 따르면 이 같은 축복을 얻는다는 사실을 세상에 널리 알리기 위해서 볼펜의 숫자를 베드로가 순종의 덕분으로 잡은 고기의 수와 같은 153으로 정했다. 또이 작은 볼펜이 전국 방방곡곡에 퍼져 사람들에게 하나님을 알리는 작은 성교사가 되주기를 기도했다. 이렇게 기록해놨더라고요. 되게 좀 감동이 됐어요. 정말 그런 성경이 오피스에 있었다는 것만으로도 좀 보여주는 게 있죠. 그리고 지금 현재 상황을 보면은 지금 이제 58년 거의 60년이 지났잖아요. 지금도 이 문화비 153이 볼펜이 매월 300만 자료씩 팔린다고 합니다. 지금도. 그리고 누적 판매량은 36억 자료 정도 된다고 하고 어, 어마어마한 양이죠. 그리고 이제는 이 볼펜을 세계 100여국에 계속해서 수출을 하고 있어요. 어, 그리고 이제 이, 이 회사가 이제 문구 회사로서는 세계 10위 안에 드는 회사가 됐대요. 그리고 그런데도 제가 제일 놀란 부분은 뭐냐면 그런데도 불구하고 여전히 이 모나미 153이 볼펜이 매출의 10% 정도를 계속 차지한다는 거예요. 이렇게 커졌는데도. 근데 한번 생각을 해보세요. 여러분이 60년 전에 쓰던 걸 지금도 쓰는 거가 뭐가 있나요 도대체. <웃음> 요즘은 6년 전에 쓰던 것도 이제 안 쓰잖아요. 6년 전에 우리 폴더폰 같은 거 쓰지 않았나안 <웃음> 쓰잖아요. 근데 60년 전에 만들어진 거를 지금도 쓰고 있다는 거예요. 이건 진짜 기적 아닙니까? 60년 전에 쓰던 걸 지금까지 쓰던 게 도대체 뭐가 있을까? 아무리 생각해봐도 떠오르는 게 없더라고요. 그러니까 와 이분의 신앙에 대해서는 뭐 제가 가까이서 보지 않았기 때문에 알 수는 없지만 이분이 이 볼펜을 만들고 이런 마음을 가지고 하나님께 드리고 싶다. 이거 이 작은 볼펜이 성교사가 됐으면 좋겠다. 전국 방방곡곡에 이게 그렇게 전해졌으면 좋겠다 했는데 전국 방방곡곡을 넘어서서 전세계 백여 개국에 이렇게 퍼져 있다는 거잖아요. 놀라운 거죠. 하나님이 그 마음을 보셨다는 것을 느낄 수가 있었어요. 그래서 이분이 이제 이분의 신앙이 어떤가 좀 궁금해가지고 제가 이 자서전을 좀더 읽어봤어요. 정말 이분이 그냥 종교인으로서 그 어떤 상징되는 것들을 막 부적처럼 이렇게 믿는 그런 사람들도 있잖아요. 혹시 그런 게 아닌가 해서 한번 찾아봤는데 이분이 이렇게 이제 출시를 하고 나서 이제 좀 성공을 이루고 나서 크게 이제 성수동에다가 공장을 지었는데 어느 날 거기에 이제 화재가 난 거예요. 그래가지고 공장이 다 불타버렸어요. 그래가지고 이제 이제 놀라서 그 공장에 이제 갔더니 이제 불이 다다 타버리고 이제 그 화재 현장에 갔는데 거기 발에 보니까 이렇게 떨어져 있는 어떤 그 포스터가 이렇게 반쯤 탄 포스터가 있더래요. 
그 화재 예방 포스터인 거죠. 그걸 보고 나서 이분이 이런 생각을 했대요. 아 이걸 보니까 참 우리의 신앙 같다. 이런 생각을 했대요. 이게 유성 볼펜이니까 기름이 항상 흥건했대요. 여기저기. 그래서 훈련 그 교육도 많이 시키고 기름 조심해야 된다. 불 조심해야 된다. 포스터도 벽마다 다 붙여놨는데 그래봐야 소용이 없구나. 우리 신앙도 말씀을 보고 아, 아이 말씀 너무 와닿는다. 벽에다 프린트해서 붙여놓고 막 하지만 그거를 실천 안 하면 아무 소용없는 거하고 똑같구나. 이런 생각을 했다는 거예요. 근데 저는 그게 정말 감동적인 게 자신의 인생이 지금 다 달려있는 자신의 꿈이 지금 다 타버렸는데 그 상황에서 지금 하나님의 입장에서 지금 하나님의 말씀을 막 생각하고 있다는 게 놀랍지 않나요? 지금 그런 거를 지금 생각할 정신이 있다는 게 그러니까 이것이 아 이분이 최소한 정말 하나님을 정말 만난 사람이고 하나님의 관점으로 자신과 이 삶을 바라보는 분이다라는 생각이 들었어요. 이분이 어떻게 보면 이분뿐만이 아니라 이제 그리스도인들 가운데에서 이렇게 어떻게 보면 세상 사람들을 좀 놀라게 하는 사람들이 있잖아요. 그분들을 보면은 굉장한 용기가 있어요. 굉장히 담대한 모습을 보이죠. 왜 그렇습니까? 그분들은 이게 전부가 아니라는 사실을 알고 있어요. 뭐 하나 잘못되면 끝이다라고 생각하지 않는 거예요. 내가 호흡이 있는 한 그리고 주님이 함께하기 때문에 나에게 세컨 찬스가 또 있을 거야. 내가 호흡이 있는 한 돌이킬 수 있는 기회가 있어. 회복할 수 있어. 이런 소망이 있는 거예요. 영혼을 가지고 있는 사람들의 특징이고 그게 축복인 것입니다. 아멘 새벽에 이렇게 이 153마리의 물고기를 이렇게 예수님이 잡게 해주셨는데 예수님은 그때 뭘 하고 계셨다고 나와 있습니까? 예수님은 이미 생선구이하고 빵을 다 준비해놓고 계셨어요. 그러니까 생선구이는 굽고 계셨고 빵은 또 바스켓에다 이렇게 놓고 아침 식사를 이렇게 상을 딱 차려놓고 제자들을 기다리고 있었던 거예요. 이 부활하신 예수님이 하나님의 아들이 이들을 위해서 이렇게 아침을 준비해 놓는 이 모습이 너무 따뜻하고 감동적이지 않습니까? 그그 고생한 얼마나 고생했어요 그들이 배고플 거 아니에요 진짜 근데 또 어떤 면에서 보면 굉장히 야속하죠 좀 일찍 오시지 이렇게 막 이제 진이 다 빠져있는 그때 오셨나 그렇죠? 특히 베드로는 땀까지 뻘뻘 흘리고 막이 그랬는데 이제 아침이 다 됐을 때는 아이고 이제 다 틀렸다. 이제 빈손으로 또 돌아가게 생겼다. 지금 그런 상태잖아요. 힘이 다 빠지고 포기할 때쯤에 예수님이 오신 거예요. 근데 바로 그래서 그때 오신 거죠. 내 힘이 다 빠졌을 때 등장하신 거예요. 이제 예수님이 이게 마지막 그들과의 만남은 아니지만 이제 곧 승천하시잖아요 승천하시기 전에 그들에게 어떤 가르침을 주시고 싶으신 거예요 몸으로 직접 경험하게 해주시고 싶으신 거예요 내 힘을 의지하지 말아라 그날을 기억할 수 있도록 밤새도록 그렇게 그물질했던 그날을 기억할 수 있도록 자기 힘으로 해볼 수 있는 만큼 한번 다 해보도록 그렇게 내버려 두시고 예수님은 기다리신 것입니다 일부러 실패를 경험하게 하신 것입니다. 
3년 전에 처음 나를 만났을 때랑 그 아침에 너의 모습과 지금의 모습이 별로 다르지 않고 너는 여전히 자신을 의지하고 있구나. 똑같은 일을 하더라도 이제는 나를 의지하고 나와 함께 해야만 한다. 너는 나의 것이기 때문이다. 이 말씀을 하시는 것입니다. 고린도 후서 1장 9절을 보면 은 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽어보죠. 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게, 하려, 의지하게 하심이라. 아멘. 이 사도 바울도 자기 자신이 사형선고를 받은 것처럼 정말 힘든 일을 지나갔는데 그 힘든 시간의 이유가 바로 거기에 있다는 사실을 내가 알게 됐다. 그걸 배웠다. 자신을 의지하지 말고 오직 죽은 자를 살리시는 이 하나님만 의지하라고 나를 이 어려운 시간을 지나가게 하셨다. 지금 이 고백을 하고 있는 거죠. 그래서 이것은 예수님의 의도하신 실패였습니다. 예수님은 아침까지 기다리신 것입니다. 오늘 잡은 그 물고기의 양을 생각해보면 큰 물고기 153마리라고 했기 때문에 상당한 양이었죠. 이 그물에 꽉찬 양이었어요. 그리고 이 정도 양이라면 밤새도록 고기를 조금씩 계속 잡아도 다 채우기 쉽지 않은 만한 양이었습니다. 그게 무엇을 말해주겠습니까? 결국은 아무것도 손해보지 않았다는 것입니다. 밤새 그물질한 것이 헛된 것 같았지만 헛되지 않게 하셨다는 것입니다. 밤새 잡을 만한 양 이상의 것을 결국 마지막에 다 잡을 수 있었던 거예요. 우리 교회는 팬데믹이 오기 전에 약한 12년 정도 동안에 매달 한 번씩 거리로 나가서 복음을 전해왔습니다. 그렇게 거리에서 복음을 전할 때마다 이제 되도록이면 이제 전 교인이 나가서 복음을 전하려고 했는데 그렇게 우리가 노력을 한 거에 비해서 우리 교회로 직접 와서 우리 교회 뭐 교인이 되거나 한 분들은 굉장히 손에 꼽죠. 거의 많지 않았습니다. 그러니까 그걸 보면 12년 동안 우리가 한 일은 분명히 우리 교회 교인을 늘리기 위해서 한 일은 아니었죠. 그렇다면은 이게 우리가 그렇게 복음을 전할 때 그러면은 우리를 만난 사람들이 우리를 반갑게 맞아 주었는가? 그렇게 그 자리에서 만, 맞은 분들도 있죠. 그렇게 고마워하고 예수님 영접한 분들도 아주 가끔 있지만 아, 대부분은 그렇지 않고 오히려 불편해한 사람들이 더 많았어요. 그러면 우리도 불편하고 그들도 불편한데 왜 그걸 그렇게 굳이 계속 했어야 하나? 이 질문은 계속. 아마 우리 안에 있을 거예요. 그렇지만 우리가 그것을 한 것은 바로 즉시 그들이 반응하지 않아도 그들 중에 한 사람이라도 우리를 만나서 우리에게 예수님의 얘기를 듣게 돼서 영생을 얻게 된다면 지구상에 지금 살고 있는 모든 사람의 생명을 다 더해도 그한 사람의 영생보다 짧고 고독한 것이기 때문에 
그래서 한 사람의 영생을 얻는 것은 그만한 가치가 있는 일이라고 믿었기 때문에 우리는 계속한 것입니다. 그리고 예수님 안에서 예수님이 원하신다고 믿고 어떨 때는 열성을 다해서 또 어떨 때는 아 그냥 하기로 했으니까 하자. 어떤 식으로 우리가 했든 이게 예수님이 원하는 일이라는 것에는 우리가 의심이 없었기 때문에 그때 우리가 냈던 걸음들, 용기들, 목소리들, 이 찬양들은 분명히 어느 것 하나 헛되지 않았다는 것입니다. 아멘 밤새 꼬박꼬박 잡았어도 채우기 힘든 양그 그물에 가득 찰 만한 양 가득 차고도 찢어지지 않을 만큼 안전하게 실려서 물가까지 올수 있는 그 최대의 양그 정확한 숫자 153마리를 결국 주님이 거두게 하셨기 때문입니다. 그 그물에 가득한 고기는 설사 우리의 때에 보지 못한다고 할지라도 주님이 우리의 순종을 통해서 구원하고자 하는 자들은 반드시 구원할 것이고 그 사실을 우리는 확인할 것이기 때문에 여기에서 확인하지 못하면 주님 나라에서 확인하게 될 거예요. 그래서 이 말씀은 우리에게 격려인 것이고 약속인 것입니다. 아멘 예수님은 이미 생선을 굽고 계셨어요. 그렇죠? 그런데도 불구하고 제자들에게 너희들이 잡은 거 한번 가져와 봐 이렇게 말씀을 하십니다. 주님이 지금 굽고 계신 생선의 양이 모자라서 더 가져와라고 하셨겠습니까? 아니면 주님이 가지고 계신 그 생선이 더 못해서 가져오라고 하셨겠습니까? 주님은 그냥 이런 걸 좋아하시는 거예요. 저희 집도 제가 어렸을 때이 추석 때 되면은 이제 다들 이렇게 옹기종기 이렇게 둘러 앉아가지고 송편을 만들었거든요. 그런데 이 저나 이제 애들이 만드는 송편은 특징이 있죠. 항상 굉장히 두껍고 이렇게 크죠. 이렇게 <웃음> 이렇게 뭔가 이렇게 송편 같기보다는 약간 두꺼비 같은 이런 모양이 되는데 그런 거를 저희 어머니는 이렇게 자리도 많이 차지하잖아요. 그때 뭐큰 그릇도 많지도 않았을 텐데 그그 그 뭐죠? 그 소나무 그거 위에다가 이렇게 딱 올려놓는데 자리 한네 다섯 개 자리를 내거 하나가 차지하는데도 이렇게 곱게 올려놓으셔가지고 꼭 쪄주시는 거예요 그거를 이 우리가 같이 하는 거가 뭐 도움이 뭐가 되겠습니까 방해만 되지 그런데도 엄마는 그걸 좋아하는 거예요 같이 하는 거를 저도 우리 아이들이 있는데 이 아이들이 이제 엄마랑 쿠키 만드는 걸 되게 좋아해요 그러면은 우리 애가 쿠키를 만들면 진짜 이렇게 보통 되게 커요 일단 되게 크고 울퉁불퉁하고 초콜릿이 엄청 많이 들어가 있어요 그래서 먹으라고 하면 은좀 부담스러워 이걸 내가 먹을 수 있을까 근데 그래도 걔가 먹으라고 갖다 주면 아빠는 입이 귀에 걸리는 거예요 주님은 우리를 통해서 우리와 함께 일하시는 것을 그냥 좋아하시는 거예요 지금 우리가 온라인으로 이렇게 방송을 할때그 몇몇 분들이 이제 자막 만들고 하는 일들을 도와주시거든요. 제가 그냥 해도 되고 우리 미디어팀이 그냥 항상 하니까 더 빨리 잘할 수 있을 거예요. 그렇게 해도 되지만 봉사자들이 이렇게 돌아가면서 하는 게 저는 너무 좋아요. 그냥 그분들이 
일주일에 그냥 뭐한 시간 이렇게 시간을 내주면서 예배를 위해서 뭔가 이렇게 시간을 쏟고 마음을 쏟고 하는 그런 거를 상상할 때 그냥 너무 기쁘거든요. 물론 때로는 아왜 나한테 이런 걸 시키지 그러시는 분은 안 계시겠죠. <웃음> 그런데 그냥 그런 생각을 하면 너무 기뻐요. 너무 좋아요 그냥. 바로 주님이 원하시는 것도 마찬가지라고 생각됩니다. 우리가 호흡하는 것도 이렇게 서 있는 것도 이런 힘 하나하나도 내가 사서 지금 갖고 있는 것은 하나도 없는데 다 주님이 주신 은혜인데 그것으로 주님이 내 인생에 보내주신 사람들 내가 스치는 이 인연들 이 사람들에게 내게 내가 받고 있는 이 사랑을 조금 나눠주고 좀 보여주고 하는 그런 삶을 살아가는 것입니다. 주님이 우리가 그렇게 하는 것을 너무 기뻐하시는 거예요. 우리가 너무 훌륭하기 때문에 너무 보여주고 싶어서가 아니라 그냥 그것을 생각하면 그것을 보면 그냥 너무 기쁘신 거예요. 그래서 주님을 위해서 하는 것이라면 헛발질하는 것처럼 보여도 결코 헛되지 않습니다. 밤새 한 마리도 잡지 못한 것 같지만 그 놓친 녀석들이 결국에는 그 새벽에 다시 그 그물로 다 돌아와서 잡혔습니다. 여러분의 삶에 주님이 함께 하고 싶은 일들이 있는데 그게 지금 성과가 나오지 않는다고 해서 실망하지 말고 때로는 열심히 때로는 잠잠히 주님의 때를 기다려야 하는 것입니다. 너무 늦는 것 같아도 그 세월이 다 헛되이 가고 있는 것 같아도 결코 헛되지 않습니다. 아멘 한밤중에 잡았다면 마음은 좀더 넉넉했겠죠. 그러나 가난한 마음 속에서 하나님과 더 가까이 동행할 수 있었고 내 힘을 빼는 법을 배울 수 있었던 그 시간 그것은 축복이었습니다. 그리고 결국 아침이 다 되어서 잡은 그 물고기가 훨씬 싱싱하고 최상의 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 주님 우리는 주님의 것입니다. 주님을 마주보며 영원을 살아갈 자녀들입니다. 이곳에서의 시간은 그것에 비하면 영원을 준비하는 찰나와 같습니다. 그런데 그 찰나를 전부로 알고 살아가는 내 친구, 가족, 동료들을 불쌍히 여기시는 그 아버지의 마음을 갖길 원합니다. 말씀의 눈으로 영원의 눈으로 나를 그들을 그들의 세상을 보게 하시옵소서 때로는 열성으로 두드리고 때로는 잠잠히 기다리며 주와 함께 주의 뜻에 귀 기울이며 그물을 던지게 하시옵소서 헛된 시간 헛된 공을 들인 것 같은 쓸쓸한 날에는 조반을 준비하고 기다리신 예수님을 만나고 싶습니다. 못자국난 두 손으로 우리를 맞으실 그날을 기립니다. 넘어지고 실수해도 고집을 부렸어도 예수님 안에 있었던 모든 날들은 헛되지 않을 것을 믿기에 
예배가 끝나고 거리로 나아갈 때 집으로 일상으로 돌아갈 때 이제 조금 더큰 용기와 굳은 믿음으로 마주하게 하소서 우리를 밤새 기다리시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘